1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann?
0: Moin, moin, moin! Heute wollte ich mal mit euch über etwas sprechen, über das haben wir auf Instagram neulich in den Stories geredet. Naja, es klingt immer so
1: interaktiv, ist ja nicht ganz so, ne? Eigentlich ist das ja so, dass ihr mir was schreibt und ich dann irgendwie antworte. Na, du weißt, was ich meine. Auf Instagram auf jeden Fall, da bin ich mit euch in den Stories immer viel in Verbindung. Falls du mir da übrigens noch nicht folgst, ist es der unterstrich Kompass. Ähm... Und dort habe ich geteilt, dass ich darüber nachdenke, inwiefern Erziehung auch systemische Gewalt weiterträgt. Also inwiefern Erziehung in sich selbst nicht nur gewalttätig sein kann. Und bei der friedvollen Elternschaft geht es ja darum, die gewalttätigen Anteile ähm, da rauszunehmen und ich habe in der Vergangenheit argumentiert und würde auch immer noch hinter der Argumentation stehen, dass Erziehung selbst als Idee gewaltvoll aufgebaut ist, sondern auch, dass Erziehung strukturelle Gewalt weitergibt und zur Erhaltung von struktureller Gewalt in dieser Gesellschaft beiträgt. Und ihr habt gesagt, warte mal, erzähl mehr. Und dann habt ihr gesagt, macht das mal im Podcast. Ich habe es euch abstimmen lassen und hier bin ich und führe ein bisschen aus, worüber ich momentan nachdenke. Und das ist jetzt ein etwas unstrukturierter Podcast. Erlaubt mir, dass ich ein bisschen ähm, direkt aus meinen Gedanken berichte. Ich habe mich... Die letzten Jahre wirklich intensiv nochmal neu mit der strukturellen Gewalt befasst, die auf Familien lastet. Und es liegt einfach daran, dass ich ja Familien jetzt seit Jahren begleite, mit euch zusammen in Community über Elternschaft nachdenke und immer wieder feststelle, dass bestimmte strukturelle Probleme eine ganz konkrete Rolle im Alltag von Familien ähm, da also spielen und aber von Familien als individuelles Problem wahrgenommen wird. Zum Beispiel ist es so, dass ich eigentlich in, weiß ich nicht, in jeder zweiten Einzelbegleitung, die ich mache, oder in jeder 1,5. Einzelbegleitung, die ich mache, ähm, ist jemand, der ähm, die normalerweise sich als Frau identifiziert und in einer hetero ähm, Ehe normalerweise lebt. Und diese Personen sprechen von bestimmten Beziehungsproblemen, die sie und die friedvolle Elternschaft betreffen und glauben jedes Mal, das wäre ein individuelles Problem. Dabei sind die Probleme, die darin vorkommen, patriarchale Probleme, unfaire Verteilung von Mental Load, die Unfähigkeit von männlich sozialisierten Menschen, emotionale Arbeit überhaupt zu erkennen oder anzunehmen, ähm, die, das Problem, dass, ähm, dass wir als weiblich sozialisierte Menschen ähm, das uns anerzogen wird, nicht für uns einzustehen, unsere Bedürfnisse nicht zu formulieren etc. Und in verschiedenen Varianten natürlich zeigen sich all diese Probleme in unterschiedlichen Familien, aber werden immer als ein ganz individuelles Problem verstanden und als ein Problem muss es dann natürlich wiederum auch individuell in der Familie gelöst werden. Was mich nur fasziniert, ist wie diese großen strukturellen Probleme, sich niederschlagen in Familien. Ich habe ja jetzt gerade einen Kurs am Laufen über Familien unter Druck, da untersuchen wir das Ganze ein bisschen genauer. Aber aufgrund dieses Nachdenkens der letzten Jahre, ich denke, die Pandemie hatte für mich auch eine große Rolle gespielt, die ja sehr klar die massive Gewalt, die, die massive Gewalt und eigentlich die Unterlassung von Hilfe für Familien klar gemacht hat und welche, welche funktionale Situation Familien in Gesellschaften haben. Ähm, auf jeden Fall habe ich angefangen, darüber nachzudenken, welche Spiele, welche Rolle spielt denn Erziehung darin? Also ist es nicht nur so, dass wir in Familien ganz klar den Abdruck von Gesellschaften sehen. Also wir haben ganz klar in Familien Normativitätsdruck. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Familien auszusehen haben. Wir haben nochmal politische Strukturen, die die Ehe bevorzugen. Wir haben immer noch Heteronormativität. Wenn man nach Gendernormativität, Verhaltensnormativität, Druck, der auf der Rolle der Mütter lastet, die bestimmte Idee von Müttern, vor allem im deutschsprachigen Raum, wo das eben vom Faschismus sehr stark geprägt wurde, wir haben die Ideen ähm, von ähm, Wirtschaft, also der wirtschaftliche Druck, der auf Familien lastet, ähm, die Tatsache, dass der Kapitalismus als System auf Familien wirkt, ähm, und was ich mich dann angefangen habe zu fragen, ist, welche Rolle spielt Erziehung darin? Kann es nicht sein, dass Erziehung nicht nur in sich selbst als Problem wahrgenommen werden kann, als im Sinne von Erziehung ist veraltet, Erziehung ist übergriff, Erziehung kann als Gewalt beschrieben werden, Erziehung objektiviert, Kinder ist nicht effektiv, ist... Ähm, passt überhaupt nicht zu den Werten, die die meisten jungen Eltern heute haben, etc., sondern können wir nicht Erziehung auch als ein Instrument verstehen der Weitergabe von systemischer Gewalt, der Weitergabe und der Stabilisierung von diesen Dingen. Wenn wir auf die Familie schauen, dann hat die Familie eine ganz klare Funktion. Nehmen wir zum Beispiel den kapitalistischen Druck auf Familie. Wir haben jetzt normalerweise mehrere... Elternteile, die normalerweise mehr oder weniger Vollzeit arbeiten müssen, um bestimmten Lebensstandards zu äh, erhalten, wenn es denn ihre Elternteile gibt. Ähm, wir haben einen sehr großen Zeitdruck dadurch, weil die Care-Arbeit natürlich nicht weniger wird. Und dann normalerweise, und da kommt jetzt der Sexismus rein, äh, von weiblich sozialisierten Personen noch als sogenannte zweite Schicht nach der Arbeit erledigt wird nach der erwerbsarbeit erledigt wird. Ähm, wenn wir uns dieses System anschauen, also wenn wir zum Beispiel anschauen, welche rolle Familie im Kapitalismus spielt, dann ist es ganz entscheidend, dass carearbeit unentlohnt verrichtet wird in diesen Familien. Darauf ruht das wirtschaftliche System. Wenn die Kararbeit nicht geleistet werden müsste, dann würde ihr total viel Arbeitskraft fehlen. Aber auch deswegen haben sich relativ mühelos die, mühelos ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber deswegen haben sich die feministischen Bestrebungen recht gut durchsetzen können, die Frauen erstmal überhaupt Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen wollten in der, in der zweiten Welle des Feminismus, weil das natürlich eine Erhöhung der wirtschaftlichen Leistung erstmal bedeutet. Also innerhalb des Systems des Kapitalismus ist das sozusagen keine Rebellion gegen dieses System, sondern in Anführungsstrichen nur gegen den Sexismus, der Frauen entgegengebracht wurde und ja noch immer entgegengebracht wird, wenn sie in den Arbeitsmarkt wollen. Aber gleichzeitig, solange die Care-Arbeit geleistet wird, ist es egal. Also dann ist es okay, ob die Produktivität erhöht wird oder nicht, ist dann erstmal für das Gesamtsystem relativ egal. Wir brauchen aber unbedingt die Idee der Kernfamilie und deswegen der Kernfamilie, der zersplitterten Kernfamilie, weil wir eben möglichst alle in Erwerbsarbeit haben wollen. Und natürlich ist es funktional, wenn wir ein sexistisches Bild von Frauen haben, weil dann Care-Arbeit abgewertet wird, nicht als in irgendeiner Form zu berücksichtigen oder in irgendeiner Form wichtig angesehen wird. Das ist zum Beispiel sehr klar geworden in der, ähm, in der Pandemie. Also gerade in der deutschen Politik fand ich das sehr deutlich. Ähm Und das alles greift ineinander um bestimmte Systeme zu stützen, in dem Fall Kapitalismus. Ähm, das ist nicht so, wie wenn wir wollen über Systeme reden, das ist mir übrigens ganz, ganz wichtig, mich hier abzugrenzen gegen Verschwörungstheoretische, das ist das System und ich bin gegen das System, wir alle sind Teile von Systemen und wir alle nehmen Teil daran und wir alle können auch was daran verändern. Und ich verstehe Systeme als Systemtheoretikerin, ähm, als soziologische, sich selbst erhaltene Einheiten. Also wir versuchen immer, das zu reproduzieren, was wir schon kennen. Und das ist in dem Fall die kapitalistische Logik. Ich glaube, dass viele erzieherische Ideen nun diese kapitalistische Logik weitertragen. Also zum Beispiel die Idee von. Ich sage dir, wann du im Unterricht essen darfst oder nicht essen darfst. Bei Kindern fällt mir gerade ein. Ich lehre dich, deine die körperlichen Signale zu übergehen. Das ist eine sehr sehr wichtige Grundlage für kapitalistische Ausbeutung, dass wir, dass uns, dass wir entfernt werden von unseren Körpersignalen. Das wiederum ist in Erziehung eingebettet. Also in Erziehung ist eingebettet dass es ein bestimmter Ratio gibt an Wut, die ein Kind haben darf, eine bestimmte Vorstellung von, wie es sich auszudrücken hat, eine bestimmte Vorstellung von Gehorsam, dass es nicht einfach selbst entscheiden kann, was es ist, wann es ist, wann und wie es aufs Klo geht. Ich sage nur so Köpfchentraining etc. Also die Entfernung vom eigenen Körper beispielsweise, nur um mal ein Beispiel rauszunehmen, ist meines Erachtens in der erzieherischen Idee tief mit drin. Und das wiederum stabilisiert dann andere Systeme, in der das total viel Sinn macht, dass wir von unseren eigenen Körpern entfernt sind, wie zum Beispiel kapitalistische Systeme, die ja auf der Ausbeutung von Körpern beruhen. Wir können das auch meines Erachtens argumentieren, wenn es um andere ähm, Systeme geht, um andere Formen der systemischen Diskriminierung, wie zum Beispiel die Überlegenheit von Weisheit und die Performance von Weisheit. Ähm, und damit meine ich jetzt sein. Ähm, gegenüber nicht weißen Menschen haben wir häufig zum Beispiel, um mal ähm, aus der, aus der sehr großartigen Arbeit, übrigens von Menschen, die sich mit Rassismus befassen, ähm, mal ein Beispiel rauszunehmen, lernen wir sehr häufig, dass der Kopf und das Denken dem Körper komplett, ähm, überlegen ist, das ist eine der Arten und Weisen, wie wir traditionell nicht-weiße Menschen abgewertet haben, dass eben das Denken, die Intelligenz geringer sei von nicht-weißen Menschen und dass weiße Menschen eben nicht so sehr auf ihren Körper, auf ihre Sinne, sowas wie Tanzen als Ausdruck oder ähnliches, wurde lange Zeit als nicht-intellektuelle Idee abgewertet dass diese Performance von Weisheit, die ein Teil vom System des Rassismus ist, weitergegeben wird, meines Erachtens, auch in Erziehung. Also die Idee von Intelligenz über Körper. Das ist natürlich für vielen von ich Klar, mir war das bis vor kurzem nicht klar, bis ich darüber gelesen habe und es total Sinn ergeben hat, dass das ein Teil einer rassistischen Ideologie ist. Dass die Idee, nur weil ich etwas verstehe, muss ich schon lange, muss ich es umsetzen können. Beispielsweise die Idee, wenn ich etwas von meinem Kopf her verstanden habe, muss ich es umsetzen können, ein Teil von Ideen ist, die auf rassistischen Ideen beruhen. Das mag überhaupt nicht bewusst sein, wie es. Ja, bei den meisten von uns überhaupt nicht bewusst ist, aber ich glaube, dass die Erziehung von Kindern, die darauf beruht, dass Kinder intellektuell Dinge verstehen müssen, dass sie Dinge besprechen müssen, beispielsweise wir, wir, wir hauen uns nicht, wir, wir streiten mit Worten und nicht mit Händen oder so ähnlich, ist ja meistens die Idee, ich erinnere mich, dass als ich klein war in meinem Kindergarten so ein, so ein Spruch an der Wand hing, wir, wir streiten ja, irgendwie, wir streiten mit Worten nicht nicht mit Kämpfen oder irgendwie so ähnlich war das, ist ähm, schon eine Weile her, ähm, das sind zum Beispiel Ideen, die in der Grundlage solche Systeme stützen. Und ich sage nicht, dass die Ideen an und für sich in Erziehung jetzt irgendwie mit böser Absicht von bösen Menschen installiert werden. Ich will hier, wie gesagt, keine Verschwörungstheorien verbreiten. Ich will sagen, dass Erziehung einen funktionalen Platz hat in Gesellschaften und dass die Funktionalität von Erziehung, wenn sie für die Familie nicht passt und wenn sie für das Kind nicht passt und wenn es unseren Werten überhaupt nicht entspricht, was ja für die meisten von euch ähm, der Fall sein wird. Dass wir uns dann fragen müssen, warum sollten wir das immer noch machen? Und die Antwort ist häufig, weil der Druck von außen so hoch ist, weil das bestimmte Ideen und Systeme erhält. Und weil natürlich immer noch hinzukommt, dass wenn andere brav sich angepasst haben, wenn andere brav gemacht haben, Ihre Gefühle unterdrückt haben, sich von ihrem Körper entfernt haben, brav gehorcht haben, dass das für andere Menschen ein Schmerz ist, wenn es jetzt eine ganze Generation von Kindern gibt, bei denen das nicht so ist. Uns muss aber klar sein, dass es eine systemische Einbettung gibt von Erziehung. Die ist nicht im luftleeren Raum. Die hat Funktionen. Die Erziehung zum Gehorsam war nicht umsonst im Faschismus unter Hitler ein Riesenthema. Die Überhöhung der Mutter und die Idee von der aufopfernden Mutter als toller Mensch, der irgendwie 25 arische Kinder bekommt, ist nicht umsonst ein wichtiger Teil von faschistischer Ideologie. Die Mutterrolle, die Aufopferung braucht es, den massiven Sexismus und die Unterdrückung der Person, die diese Mutter einmal war, bevor sie nur noch als Mutter existieren durfte, braucht es. Und genauso braucht es die brutale Erziehung, die unter den Nazis, für alle, die die das interessiert ist, ich empfehle ich übrigens Johanna Hara zu lesen, Die deutsche Mutter und das erste Kind, ein ganz grausames Buch ähm, über Kindererziehung. Ähm, das braucht faschistische Ideologie, das ist systemunterstützend. Und ich glaube, wir können uns heute fragen, welche Systeme werden hier unterstützt in, in der Idee von Erziehung, die es heute gibt. Und wir dürfen uns auch fragen, möchte ich daran teilhaben oder nicht. Denn wir alle sind Teile von Systemen. Systeme brauchen, dass wir alle an ihnen teilhaben, dass wir uns alle zu ihnen verhalten. Ja, sie sind sehr träge und sehr schwer zu bewegen, vor allem, wenn es sehr große Systeme sind. Aber soziologisch gesehen ist es auch so, dass man Systeme verändern kann, die möglichst viele Menschen, möglichst viele Dinge möglichst anders machen. Das ist die gute Nachricht. Also was ich heute eigentlich fragen möchte, ist, welche Rolle, spielt Erziehung in welchem System? Ich habe dir jetzt ein paar Beispiele genannt, aber ich bin auch super, super neugierig auf deine Beispiele und deine Ideen. Ähm, wenn du magst, dann schreib mir doch am besten auf Instagram der-Kompass ich lese immer super, super gerne eure Reflexionen zu diesem Thema und diesmal bin ich wirklich auf eure Gedanken angewiesen ich bin ganz, ganz gespannt auch wenn du Kritik hast oder sagst, die nee, rot, das ist Quatsch weil, bin ich super, super gespannt drauf ich freue mich ganz doll auf deine Antworten wir hören uns beim nächsten Mal